0: Merhaba, iyi günler. Türkiye'nin gündeminde Akbelen direnişi var. Akbelen'de yöre halkı ve onları destek veren e, vatandaşlar uzun bir süredir e, ağaçları kurtarmak için bir mücadele veriyorlar. Ve bunun sonucunda bugün de meclis muhalefetin çağrısıyla olağanüstü toplandı. Akbelen görüşülecek. E, Meclis'in önünde Akbelen'e sahip çıkanlar gösteriler yapacak, içeride muhalefet partileri konuşacak ama herhalde iktidar partisi çoğunluğu olduğu için bunun daha ileriye gitmesine izin vermeyecek. Akbelen olayı tam da Gezi Parkı olaylarının direnişinin 10. yılına denk geldi. Neredeyse hemen hemen... Tam 10 yıl sonra verdi Ama ilginç bir şekilde Akbelen konuşanlar, Akbelen'i gündeme getirenler Gezi'ye çok fazla referans vermemişlerdi. Birden, e, birkaç gün önce iktidar yanlıları ki e, sosyal medyada Akbelen Gerçeği diye bir kampanya başlattılar. E, genellikle troller yapar böyle kampanyayı ama bu kampanyaya baktığımız zaman... AK Parti'nin değişik yerlerinde görevi olan kişiler açık kimlikleriyle bu kampanyanın içerisinde yer aldılar ve orada neler yazdıklarını ettiklerini uzun, uzun anlatmaya gerek yok. Yok işte o kadar ağaç kesildi ama şu kadar çok ağaçla başka yere dikildi vesaire gibi şeyler. Ama en çok da bu olayı, Akberen'deki direnişi Gezi'ye benzetme. Yani iktidar yanlıları Akberen'de... Yeni bir gezi tezgahlandığını, tezgahlanmak lafı kendi lafları ee, bunu iddia ettiler. Ve bir takım sol partilerin kuruluşlarının da Akbelen'de yer alıyor olmasını, onların görüntüleriyle buna bir gerekçe olarak bunu bir tür kalkışma gibi resmetmeye çalıştılar. Pek itibar görmedi tabii ama burada ilginç olan, İktidar Partisi'nin doğrudan mensuplarının alt düzeyde de olsa e, yöneticilerinin böyle bir olayda Akbelen'deki şirkete gözlerini siper etmeleri ve bunu bir muhalefetin propagandası olarak görüp buradan harekette iktidarın propagandasına bunu çevirmeye çalışmaları ve bunu yaparken de Gezi'ye referans vermeleri. Aslında Gezi'ye referans vermeleri... Ee, çok e, isabetli değil kendileri için çünkü sonuçta gezi kazandı, gezi parkı yıkılamadı. Oraya o topçu kışlası yapılamadı. Sonuçta her ne olursa olsun, ne kadar bastırılmış olursa olsun, ne kadar insan gözaltına alınmış olursa olsun, hayatını kaybeden gençler oldu, hala cezaevinde tutulanlar, Osman Kavala başta olmak üzere insanlar var ama siyasi iktidar Gezi'de yenildi ve yenilginin hıncıyla zaten hala içeride insanlar tutuluyor. Şu haliyle bakıldığı zaman iktidar e, yanlılarının Akbelen'e karşı Gezi üzerinden bir e, Akbelen karalaması daha doğrusu Akbelen direnişi karalaması yapmaya çalışmaları daha çok kendi tabanlarına yönelik bir e, faaliyet olarak ortaya çıkıyor. Yani kendi tabanlarında da, e, iktidara destek veren insanlarda da direnişe yönelik bir sempati oluşmasın diye olayı bir geziyle e, onların gözünü korkutmaya çalışıyorlar. Akberen'de gezinin birçok benzer yönü var. Öncelikle... E, tabii ki e, bunun bir sivil bir direniş olması, e, siyasi partilerin çok sonradan gelmesi, yani toplumsal muhalefetin başlattığı bir direniş olması var ve çevre temalı bir olay olması var. Tabii ki öncelikle benzerlikler bunlar. Ama birçok farklılıklar da var. Bu farklılıkların başında Akberen'de bir şirketin söz konusu olması var. Gezi'de doğrudan devlet, Erdoğan bir şey yapmak istedi, Erdoğan başbakan da o tarihte bir şey yapmak istedi, kendi kararı ve orada doğrudan Erdoğan'ın kararına direnen insanlar vardı ve o insanların karşısına Erdoğan çok ciddi bir şekilde devletin tüm imkanlarını o insanların karşısına çıkarttı ve bu arada evde zor tuttuğunu söylediği %51'den bahsetti. Yani ülkeyi ikiye böldü. Kendisini sayıca daha fazla olarak resmetti. Ve oradakileri, eylemcileri, direnişçileri tehdit etmek için kendi taraftarlarını sokağa salmayı, sokağa bırakmayı söyledi. Böyle bir tehdit yaptı. Burada doğrudan devletin bir uygulaması vardı ama Akberen'de devletin uygulaması yok. Bir şirketin Devlet destekli bir uygulaması var. Yani şirkete karşı halk e, mücadelesi var. Tabii şirket kendi başına halkla baş edemediği için devlete başvurdu. Ve başta jandarma olmak üzere devletin kolluk güçleri orada şirketin çıkarlarını savunmak için halkın taleplerini göz ardı ettiler. Böyle etmeye devam ediyorlar. ve böyle, böyle bir direniş var. Yani e, bir yerde devletin bir uygulamasına yönelik bir direniş. Bir başka yerde şirketin uygulamasına karşı bir direniş. Tabi bir diğer fark da Gezi Parkı'nın doğrudan muhatabı İstanbullulardı. Çok muğlak bir şeydi. Gezi Parkı'na belki hayatında hiç Gezi Parkı'na gitmemiş insanlar buna sahip çıktılar. Oradaki ağaçlara sahip çıktılar. Ama de doğrudan orada yaşayan insanların, köylülerin e, olaya sahiplenmesi var. Tabii şunu da özellikle vurgulamak lazım. Bir kısım köylüler de şirkette para karşılığı çalışıp arkadaşlarına karşı ya da diğer belki de akrabaları da vardır. Onlara karşı şirketin yanında kendi çıkarları için yer aldılar. Ama burada esas olarak bir grup köylünün bir talebi var. Onların çevreyi kendi ...o çevreye sahip çıkmak istiyorlar. Tabii ki güçleri o şirkete ve devlete yetmediği için de... ...kendilerine dışarıdan destek geliyor. Özellikle büyük şehirlerden. Çevre, önce çevre dernekleri, çevreyle ilgili çevreci bir takım kişiler vesaire. Ama giderek bu e, halka genişledi. ama hiçbir zaman bir gezi gibi olmadı bunun da en önemli nedeni tabii ki gezinin İstanbul'un göbeğinde olmasıydı Akbelen böyle bir yerde değil ne olursa olsun ne kadar şu anda Anadolu'da yaşanan Karadeniz'de Ege'de Akdeniz'de yaşanan bir takım çevretlerin işte nefsini belli bir şeyin çatalı belli bir yerden öteye götüremiyorlar çünkü Sonuçta Türkiye'nin kalbi esas olarak İstanbul'da bir ölçüde de belki Ankara'da atıyor. Dolayısıyla İstanbul'da, Taksim'de yaşanan bir olay gibi bir etki yaratamıyor. Bir diğer olay, Gezi iki seçim arasında yaşandığı, muhalefetin bir yeni bir seçim ilgisinin ardından ama iktidarın da çok ciddi bir şekilde krizde olduğu bir dönemdi çözüm süreci vardı ama askıya alınmış gibiydi ve bir diğer önemli husus da iktidarın iki önemli bileşeni yani Erdoğan ve Fetullah Gülen AKP ve Fetullahçılar arasında adı konmamış bir savaş başlamıştı ve bir yere doğru gidiyordu. O büyük kopuş yaşanmamıştı ama oraya doğru gidiyordu. Tam da gezi o anda patlak verdi. Ve işin ilginç yanı orada Gezi direnişini bastıran, bastırmak için her şeyi yapan güvenlik güçlerin içerisinde ve yargıda da ve güvenlik güçlerinde de Fetullahçılar ağırlıklıydı ve onlar da giderayak Erdoğan'a çok ciddi bir destek verdiler. Yani Erdoğan o direnişte, o direnişin bastırılmasında Fethullahçılardan yine çok ciddi bir şekilde yararlandı. Fakat ilginç bir şekilde Fetullahçıların gayri resmi yani sivil olmayan ayağı e, direniş karşıtıyken sivil ayağında daha bilinen isimlerde gazeteci, akademisyen vesaire Erdoğan'dan bir kopuş başlamışken geziyi bir fırsat olarak görüp gezi üzerinden Erdoğan'a letargi yapan Fetullahçılar da oldu. İlginç bir durumdu o. Ee, ama esas olarak açılar direnişin bastırılmasında belki de Erdoğan'a son büyük desteklerini verdiler. Erdoğan'ın iyice güç kaybetmekte olduğu bir dönemdeydi ve Gezi'nin ardından yapılan ilk seçimde de e, genel seçimde de çok büyük bir yenilgi aldı. Bunda kesinlikle Gezi'nin etkisi vardır ve İktidarı, tek başına iktidarı kaybetti. 2015 Haziran seçimlerinde biliyorsunuz. Ama sonra ne yaptı, ne etti? Bunu, gereklerini yerine getirmedi ve Kasım'da tekrar iktidarını sağlamlaştırdı. Gezi, Erdoğan'ın zayıfladığı, gücünü kaybetmeye başladığı bir yerde ona çok ciddi anlamda, sosyal alanda, toplumsal alanda çok ciddi bir meydan okuyuş oldu ve Erdoğan'ı iyice şaşkına çevirdi, iyice paniğe sevk etti. Böyle bir e, ilginç bir siyasi anlamı vardı ve bir diğer yönü de ilk başta tamamen e, bireysel olan geziye katılımlar, daha sonra kurumsal katılımları da bakıldı, edildi ki bu iş bir yere varıyor, Erdoğan'ı zorluyor birçok kurumda, e, parti vesairede de işin içerisine dair oldu. İlginçtir o tarihte. HDP de bir tür e, çözüm sürecini hala gündemde tutabilmek için gezi konusunda bayağı tereddütlü davrandılar. Sırrı Sürreyya Önder e, dozerlerin karşısında durdu ama HDP'nin birçok yöneticisi de gezi konusunda bunun bir Komplol olabileceği yolunda bir takım düşüncelerde dire getirdiler. Çok ilginç bir e, siyasal döneme denk geldi. Birçok şeyin e, ilişkilerin değişmekte olduğu bir döneme denk geldi ve Erdoğan'ın zayıflamaya başladığı bir dönemde onu iyice zayıflatan bir yere denk geldi iki seçim arasında. Ama Akpelen böyle değil. Akpelen Erdoğan'ın kaybetmesi beklenen ve kazandığı, net bir şekilde kazandığı yani ne kadar fark çok büyük olmasa da ama meclis çoğunluğunu da aldığı bir seçimin hemen ardından patlak verdi. Yani Erdoğan'ın artık güçsüz olduğunu söyleyemeyeceğimiz bir anda patlak verdi. Erdoğan'ın müttefikleriyle arasında bir sorun olmadığı bir anda patlak verdi ve bu anlamda baktığımız zaman Akbelen Köylüleri ve Akbelen köylülerine destek veren eylemciler aslında çok e, pozisyon olarak zayıf bir yerden başladılar. Ama bayağı bir şekilde bu direnişi sürdürebildiler. Akbelen'in bu anlamda bakıldığı zaman, siyasi anlamda bakıldığı zaman daha zor bir işi hayata geçiriyorlar. Bütün muhalefetin, kurumsal muhalefetin çöktüğü, Toplumsal muhalefette büyük bir hayal kırıklığının olduğu, yılgınlığın olduğu, umutsuzluğun olduğu bir dönemde hakikaten bir çölde bir vaha gibi ortaya çıktı. Ve insanlar önce anlayamadı ve büyük bir ihtimalle de bir iki gün içerisinde biteceği düşünüldü ama bitmedi. Hala bir şekilde sürüyor. Nereye doğru evrileceğini kestirmek çok fazla mümkün değil ama... Akbelen şu an şimdiden Türkiye'de toplumsal hareketler anlamında e, adını tarihe şu haliyle bile yazdırmış bir durumda. Bir diğer önemli fark ise orta sınıflar, kentli orta sınıflar meselesi gezinin en büyük e, taşıyıcıları gençlerdi, kentli orta sınıflardı, genellikle iyi eğitim almış insanlardı. Seküler, layık olanların daha çoğunlukta olduğu söyleniyor ama çok ciddi bir şekilde AKP'den kopmakta olan yeni kuşak muhafazakar ailelerin çocuklarının da gezide yer aldıklarını gördük. Ve bir anlamda baktığımız zaman kentli orta sınıfların bir hareketiydi gezi. Sol hareketler, başka hareketler buna damga vurmak istediler ama bir bütün olarak bakıldığı zaman daha çok örgütlü olmayan bireylerin, küçük küçük grupların katıldığı bir hareketti. Şimdi tam olarak Akberen'de bunu söylemek mümkün değil. Zira o tarihten bu yana 10 yıl içerisinde Türkiye'de çok şey oldu, çok kişi gücünü kaybetti, çok kurum gücünü kaybetti ama sorulacak olursa tabii ki yoksullar daha yoksullaştı ama bir diğer husus son dönemde iyice ortaya çıkan orta sınıflar eridi. Kentli orta sınıflar dediğimiz kesim artık Türkiye'de alım gücü iyice düşmüş, gelecek konusunda kaygıları alabildiğine artmış bir kesim olarak karşınıza çıkıyor. Gezi'de de bir takım rahatsızlıklar vardı ama orada bir şey vardı, bir talep vardı. İktidara yönelik bir talep, iktidara yönelik bir meydan okuyuş vardı. Şimdi ama baktığımız zaman bunun büyük ölçüde yok olduğunu görüyoruz. Şu günlerde e, dikkatinizi çek- çekmiştir. E, dün Twitter'da bir şey yaptım, e, duyuru yaptım. Yurt dışına yerleşmiş ve yerleşmeyi düşünenlerle görüşmek istediğimi şu ana kadar çok sayıda 30'a aşkın kişiyle e, Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de yaşayan... Ve çoğu Gezi sonrası ülkeyi terk etmiş kişilerle görüşüyorum. Ve şu anda Türkiye'de orta sınıfın nasıl eridiğini onların öyküleriyle de çok daha net bir şekilde görüyorum. Yaşam standartları hızla düşüyor, beklentiler hızla düşüyor. Zamanında 10 yıl önce Gezi'ye giden, öyle bir motivasyonla hareket eden gençlerin Önemli bir kısmı gidebilecek olanlar böyle bir imkanı olan dil bilen iyi bir eğitim almış e, iş bulma imkanı olan yani şeyde e, batıda ya da bazıları körtez ülkelerine de gidiyor sadece batıda değil kişiler, kişiler artık Türkiye'ye değil dışarıya bakıyorlar. Bu olay da çok önemli bunun Gezi sonrası dönemde olması çok önemli. Orta sınıfların erimesi. Belki bu anlamda baktığımız zaman Gezi orta sınıfların, kentli orta sınıfların son ciddi kendilerini gösterişiydi. O zamandan bu zamana bu kesimlerin toplumdaki etkileri e, güçleri baya bir azalıyor ve iyice sönükleşiyor. Bugün itibariyle baktığımız zaman Akbelen'e bu kesimlerin yine var tabii ki yine onlar bu işe katkıda bulunuyorlar ama çok büyük kalabalıklar halinde olmamasının bir diğer nedeni de bence bu orta sınıflar meselesinin Türkiye'de kapanan bir sayfa olması. Tabii e, bunun kapanıyor olması sadece o kişilerin e, aleyhine bir durum değil tüm Türkiye'nin aleyhine bir durum ve sonuçta Türkiye'de zaten çok ciddi olan sınıfsal sorunlar iyice keskinleşiyor, iyice e, nasıl söyleyeyim zorlaşıyor, çözümü iyice zorlanıyor. Evet, gedi orta sınıfların kendi orta sınıfların kendilerini gösterdiği ve iktidara meydan okuduğu bir hareketti. Bugün. İktidara bir meydan okuyuşu görmek çok fazla mümkün değil. Burada daha çok, Akberen'de daha çok elindekini korumaya yönelik, iktidara yönelik bir direniş var. Gezi'ye de direnişlendi ama Gezi esas olarak bir meydan okuyuştu. Buradaki Akberen'deki tam anlamıyla direnme, elindekini de vermeme. Başarılı olur mu? Umarım olur ama çok zor çünkü şu haliyle bakıldığı zaman bu direnişin bugüne kadar gelebilmiş olması bile gerçekten çok büyük bir başarı. Bunu kabul etmemiz lazım. Hele bu son muazzam seçim yenilgisinin ardından buna rağmen insanların böyle bir şeye cesaret edip böyle bir direnişi başlatıyor olmalarına saygı duymak lazım. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.